1: Moin moin, schön, dass du wieder reinhörst bei einer neuen Folge von Ungetoasted, dem Format beim Filmfrühstück, in dem wir kurz und knackig über Filme reden, die es ja normalerweise eigentlich wahrscheinlich nicht ins Programm bei uns geschafft hätten. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich werde euch also nicht nur einen Film vorstellen, sondern wir haben gleich zwei. Ich habe nämlich noch den Patrick am Start. Grüß dich, Patrick. Hallöchen. Und wir haben uns gedacht, wir hatten jetzt zwar keine offizielle Schoktoberfolge, aber nehmen wir doch jetzt mal... Zu Halloween, wenn das Ganze hier erscheinen wird, der ganze Bums. Zwei aktuelle Horrorfilme, beziehungsweise einer, der jetzt in Deutschland angelaufen ist, und einer, der wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen wird, ne? wenn ich das so richtig im Kopf habe und dieses Jahr auf den White Knights läuft. Genau, Deutschland-Premiere bei den White Knights. Perfekt, den könnt ihr also dann auf dem Fantasy-Filmfest sehen. Da leisten wir unseren Beitrag nochmal zum Schocktober, kurz vor Ende der Horror-Season. Und wir werden euch nämlich dann heute einmal Five Nights at Freddy's vorstellen und When Evil Lurks, den hat sich der Patrick angeschaut. Aber bevor wir da jetzt in Medias Res gehen und uns diesen beiden Filmen widmen... Würde ich gerne einmal wissen, Patrick, was hast du zuletzt geschaut und vielleicht kannst du auch heute schon mal einen Ausblick geben, was steht denn heute Abend zu Halloween bei dir auf dem Programm?
0: Ja, zuletzt geschaut habe ich ein paar Filme, unter anderem Sword 10, über den reden wir aber an anderer Stelle noch, deswegen behalte ich da mal meine Meinung erstmal für mich, aber Reptile habe ich noch gesehen bei Netflix, das ist der neue Film mit unter anderem benicio del toro justin timberlake und alicia silverstone Oha. Wow. also tatsächlich ein trio von dem man vorher auch nicht wusste dass man sie gebraucht hat <lacht> aber die machen einen guten film von grand singer inszeniert ist so ein bisschen thriller drama mäßig geht da um mordfall der aufgeklärt werden muss und benicio ist eben einer der ermittler und ist mit alicia silverstone zusammen und Justin Timberlake wohlt da eben auch noch mit rum, hat eine ziemlich coole Atmosphäre, ist ganz schön düster und ich bin einfach großer Del Toro Fan und mag eigentlich alles, was er macht. Er hat wieder seinen typischen Blick drauf, den ich seit Sicario so liebe und der erzählt auch eine ganz gute Geschichte, ist mit 136 Minuten jetzt nichts, also kein 90 Minuten. aber ich finde, die merkt man ihm nicht an. Also der geht gut durch, der hat nicht so wahnsinnige Längen, hat eine ganz gute Dynamik zwischen, den, zwischen dem Cast paar Überraschungen dabei, also den kann man auf jeden Fall machen, ist bei Netflix inklusive.
1: Ah, sehr schön, dann werde ich mir den mal auf die Liste setzen. Witzigerweise, wenn du mir jetzt nur den Cast gesagt hättest, hätte ich gesagt, der Film ist von 2000, 2001 so <lacht> um die Richtung rum, als die das drei quasi etwa, ja. auf der Höhe ihres Schaffens waren. Aber ja auch schön zu sehen, dass Lisa Silverstone jetzt langsam wieder ins Licht der Öffentlichkeit
0: rückt. Genau und für The Wire Freunde gibt es auch eine sehr schöne lange Nebenrolle, Dominic Lombardozzi, den sieht man dann auch immer gerne, falls man The Wire geguckt hat, also ja kann man auf jeden Fall machen, was hast denn du zuletzt geguckt? Ich
1: habe mir einen wahren Klassiker und meinen liebsten Horrorfilm im Kino angeschaut. Ich habe mir nämlich den Kenan und den Luca geschnappt, beziehungsweise andersrum. Der, die Idee kam von Kenan. Und zwar hat hier das Rex in Köln A Scream aufgeführt. Den, den Ur-Scream, also nicht das Requel, sondern das Original von Wes Craven. Lief im Kino. Ich habe den tatsächlich noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Deswegen habe ich mir den Spaß auch nicht nehmen lassen. Es war richtig cool zu sehen, weil auch ein paar Leute im Publikum waren, die den das erste Mal gesehen haben. Und wenn du halt schon weißt, was kommt, hast du eine gewisse Vorfreude auf diverse Szenen und Schockeffekte. Aber zu sehen, wie Leute den das erste Mal wirklich bewusst wahrnehmen und sich dann im Sitz erschrecken und das Popcorn durch die Gegend fliegt, das war schon wirklich schön anzusehen.
0: Das ist beneidenswert, den das erste Mal noch erleben zu dürfen. Auf jeden also Fall. Also funktioniert auch jetzt, was haben wir, 27 Jahre später noch? Genau, funktioniert immer noch hervorragend.
1: Es ist natürlich immer so eine Sache... Inwieweit bist du da im Horrorgenre vielleicht auch so ein bisschen affin und kannst die ja, die diversen Easter Eggs-Anspielungen so ein bisschen nachvollziehen? Also, da habe ich auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben: so War für mich jetzt zwar ein schönes Horrorerlebnis, aber ich habe auch ganz viel nicht verstanden von dem, was sie da gequatscht haben. Und das ist natürlich heutzutage noch ein bisschen schwieriger als damals, weil natürlich die großen Vorlagen wie Halloween, wie Freitag der 13., wie Nightmare on Elm Street. Da haben ja viele heutzutage wenig Berührung mit. Ne? Vielleicht mit den Halloween-Sachen, weil die ja nochmal die Auflage von David Gordon Green erfahren haben. Aber so Sachen wie Nightmare on Elm Street, das ist wahrscheinlich so viel jüngeres Publikum heute ein bisschen weiter entfernt als für das Scream-Publikum
0: damals. Mit Sicherheit. Aber da ist ja dann, wenn man jetzt Scream aus der, auf der großen Leinwand sehen durfte, das wahrscheinlich ganz gute Einstiegsdroge, um da jetzt mal in den 80ern zu wildern, ne? wenn man irgendwie Blut geleckt hat. Auf jeden Fall. Und jetzt kennen ja alle auch die
1: Regeln, die da gut aufgepasst haben, ne? There are certain rules for surviving a Horror-Movie. So, deswegen <lacht> kann man dann auch in die alten Sachen einsteigen und weiß direkt, was Hase ist. Ja, was steht denn dann heute Abend bei dir an? Also ich kann ja von, bei mir schon mal so ein bisschen was verraten. Ich bin bei Freunden unterwegs in der alten Heimat Wuppertal, habe mir tatsächlich auch ein Ghostface-Kostüm zugelegt und werde da mal so ein bisschen das kleine Vorstadt-Idyll von Wuppertal durcheinander würfeln. Wie sieht's aber bei dir aus?
0: Oh, das klingt spannend. Ja, bei mir ist es nicht ganz so spannend. Wir haben, also meine Freundin und ich, wir haben so eine kleine Tradition an Halloween. Jeder schreibt ja so sechs bis zehn Filme auf kleine Zettel, je nachdem wie viele uns einfallen und dann wird gezogen und der dann einfach geguckt. Also natürlich Horrorfilme im Fokus und Carpenters Halloween ist immer der erste Film, der geguckt wird. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann schauen wir mal, wie viele Kinder hier klingeln. Wir haben natürlich wieder jede Menge Süßigkeiten gekauft. Wenn wieder keins klingelt, ja, Mai, dann müssen wir es halt alleine essen. Ne? Aber so wird, so sieht der Tag aus. <lacht> Sehr gut. Sehr entspannt. Genau.
1: Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr vom Kindern verschont äh, werdet, damit ihr da schön in die Fäulen greifen könnt. Ja, danke. Ja, in die Folgen gegriffen hast du, glaube ich, auch, um mal so ein bisschen ein Foreshadowing zu betreiben, mit dem Film, den du uns heute vorstellen wirst, When Evil Lurks. Ich habe da vorher ja tatsächlich noch nichts von gehört. Der ist ja hier auch noch nicht rausgekommen. Du hast ja auch gesagt, wenn, dann feiert er die Premiere jetzt auf den White Knights. Deswegen steht er hier auch noch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Kannst mal sagen, wie bist du auf den Film gestoßen und hattest du da
0: irgendwie so gewisse Erwartungen vorher, bevor du an den Film rangegangen bist? Ja, mit Sicherheit. Und das eine hat wahrscheinlich mit dem anderen zu tun. Also ich habe Terrified gesehen. Das ist der letzte Film vom Regisseur, der jetzt When Evil Lurks gemacht hat, Damien Ruckner, ein argentinischer Filmemacher. Und ich mag Terrified sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe den schon vor geraumer Zeit bei Shudder, als man noch Shudder aus Deutschland gucken sollte, die Älteren äh, durfte, die Älteren erinnern sich. <lacht> da habe ich den geschaut und jetzt, als er in Deutschland endlich mal rauskam mit fünf Jahren Verspätung nochmal. Und den mag ich einfach, weil so ein schönes Kleinod von frischem Horror ist. Ne? So abseits von Reboot, Requel und Co. und Sword 20 und keine Ahnung, Halloween 30. So was ganz eigenes, so eine ganz ein ganz eigener Kosmos, eine ganz eigene Geschichte mit auch sehr, sehr, also terrified, mit sehr, sehr fiesen Effekten und einer spannenden Story. Und weil ich da eben so Fan von bin, habe ich mich, also kam When Evil Lurks überhaupt irgendwie bei mir so auf die Liste. Ich wusste, ja, der macht jetzt mal wieder was und hatte dann natürlich auch gewisse Erwartungshaltung. Ne? Also ich habe schon auch wieder erwartet, dass da was Frisches bei rumkommt, was komplett Eigenständiges. Ja, und das war jetzt so die Erwartungshaltung, mit der ich rangegangen bin.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und wenn du magst, kannst du ja gerne einmal schon einsteigen und so ein bisschen was über die Story erzählen. Also worum geht's da eigentlich in When Evil lurks? Der Film, beziehungsweise der Titel, wenn ich den so hören würde das klingt schon nach, eine dunkle Macht, eine dunkle dämonische Präsenz lauert auf frische Opfer. Also wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, worum geht's da? Hätte ich gesagt, es hat irgendwas mit übernatürlichen Phänomenen zu tun. Liege ich da richtig oder
0: worum geht's denn da im Film? Zum Teil, ja. Also es hat viel mit Besessenheit zu tun, aber nicht die Besessenheit, die wir jetzt zum Beispiel aus dem neuen Exorzistenfilm von David Gordon Green kennen sondern ein bisschen subtiler, wenn man so will, oder ein bisschen unverbrauchter. Also es geht um Pedro und Jimmy, das sind zwei Freunde, die leben irgendwo im ländlichen Argentinien. Ganz beschauliches Leben, recht einfaches Leben und die entdecken eines Tages, als sie da im Wald unterwegs sind, eine ziemlich grausig zugerichtete Leiche, also die ist irgendwie in der Hälfte durchgeschnitten, die Gedärme schauen raus und sie kennen die Person aber nicht, sie finden nur ein paar merkwürdige Gegenstände die darum liegen und offenbar war das ist das irgendeine Art Geistlicher, der sich wohl auf die auf, auf dem Weg in das Dorf gemacht hat, in dem die beiden auch leben und wollte da zu einer Familie, deren Sohn eben ja offensichtlich besessen ist. Also der liegt nur noch im Bett, der ist komplett aufgedunsen, der hat überall ja, Abszesse, der hat, der sieht sehr mitgenommen aus, kann kaum sprechen, kann sich kaum bewegen, ist unfassbar am Schwitzen, der eklige Flüssigkeiten laufen überall raus, also ist wirklich sehr, sehr widerlich und unfassbar großartige Maskenarbeit und die Bewohner da und die Familie von dem Jungen nennen das oder nennen ihn quasi Rotten, das ist so deren Begriff dafür, mit dem stimmt offensichtlich was nicht und der scheint besessen zu sein. Und wir lernen auch relativ schnell, dass da in dem Glauben der Menschen scheinbar verankert ist, dass man diesen Rotten nicht mit Schusswaffen töten darf beispielsweise. Und noch ein paar andere Regeln gibt es da. Deswegen musste ich vorhin schmunzeln, als du bei Scream über die Regeln gesprochen hast. <lacht> Und die, diese Regeln müssen eben befolgt werden, wenn so ein Rotten quasi auftaucht. Wenn man die nicht befolgt, dann ja gebiert dieser Rotten ein Dämon, der quasi dann für den Untergang der Welt mehr oder minder sorgt. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und die versuchen jetzt halt irgendwie mit diesem Rotten umzugehen, versuchen den da möglichst weit vom Dorf wegzufahren. Aber ich meine, man kann sich schon denken, der Film dauert da noch 100 Minuten. In Summe, da geht offensichtlich was schief. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also die versuchen dann
1: quasi, ihn aus der, aus der Stadt zu buxieren. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen wenn ich den Filmtitel richtig zusammenkriege, ich glaube, es war immer Ärger mit Bernie, wo sie quasi ja. eine Leiche loswerden <lacht> wollen, aber die taucht immer wieder auf. Geht das so ein bisschen so in die Richtung, also dass man eigentlich versucht, ihn aus der Stadt zu schaffen, aber es passieren immer wieder mysteriöse Dinge, damit dann doch dieser Rotten innerhalb dieser Stadtgrenzen bleibt?
0: Ja genau und man merkt auch, dass sich offenbar nicht alle, die mit ihm zu tun hatten, an diese Regeln gehalten haben, denn scheinbar sind dann doch noch ein paar andere Leute besessen von diesem Dämon oder was das auch immer ist und dann geht das alles so seiner Wege, ist aber im Gegensatz zu immer Ärger mit Bernie, wenn ich glaube, der ist tatsächlich so. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Gibt es hier keinerlei irgendwie Comic Relief oder sowas. ne Also der ist bierernst, genauso wie Terrified, wenn man den gesehen hat, auch schon war. Und das zahlt eben voll auf diese Atmosphäre ein, die wirklich von Minute 1 da ist. Du merkst direkt, irgendwas stimmt hier nicht. Klar, du siehst das dann, wenn du den Rotten das erste Mal siehst, dass hier offensichtlich was nicht stimmt. Aber es ist immer so eine unheilvolle, wabernde Atmosphäre. Und das fand ich in Terrified schon so gut. Das kann der Ruckner einfach wahnsinnig sowas inszenieren. Also du merkst immer, da ist irgendwas übernatürliches im Gange und die Leute glauben da, zu wissen, wie sie damit fertig werden. Aber so richtig daran glauben, dass sie damit fertig werden, tut irgendwie keiner. Also richtig, <lacht> richtig atmosphärisches Brett. Und es passieren dann auch noch Dinge, sehr, sehr drastische Dinge. Also da sind ohne zu viel verraten zu wollen, Kills dabei, die ich in dieser Drastik wirklich, also so noch nicht gesehen habe. Also gerade auch, wie die ausgeführt werden, das habe ich so noch nicht gesehen. Und auch so ein, zwei Szenen, da habe ich mir schon gedacht, oh, ich meine, jetzt ist die FSK einiges Leid gewohnt mit Sadness und Co. Aber da sind ein paar Themen bei und ein paar Konsequenzen, die, ja, also der wird auf jeden Fall ein FSK 18, mit Sicherheit.
1: Okay. Aber dadurch, dass wir ja sowohl Terrifier 2 als auch The Sadness hier bewundern durften, wird es wahrscheinlich auch so aussehen, dass der, denke ich mal, trotzdem eine Freigabe kriegt, oder? Zwar ab 18. Ja, das glaube ich
0: auch. Also, es ist jetzt auch kein Splitterfest wie ein Sadness oder sowas. Es ist einfach sehr grimmige Gewalt. Da würde ich jetzt ein bisschen was spoilern, wenn, wenn ich da ins Detail gehen würde. Aber es ist schon so, dass man dann da sitzt vor dem Film und denkt sich, oh, das haben sie jetzt wirklich gemacht. Da gab es andere Filme, die das auch hätten machen können und die sind dann eben Schritt zurückgegangen und haben es dann eben nicht gezeigt oder nicht gemacht. Und das zieht er einfach hier durch. Und bis zum Ende wahnsinnig spannend auch, also dieser Kampf gegen den Dämon und ob sie denn, ob siegen oder nicht, das merkt man dann am Ende, und es ist ein sehr schön, konsequentes Ende. Es hat mir richtig gefallen. Und ist einfach komplett rundes, rundes Ding. Also, ich finde noch ein bisschen stärker als Terrified, weil er noch ein bisschen, ja, straiter irgendwie ist. Terrified hat so in sehr vielen Subgenres auch gewildert, und der hier ist ein bisschen mehr on point. Also, ich hab, bilde mir ein, dass man schon merkt, dass er jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein reiferer Filmemacher oder sowas ist, keine Ahnung. Ja. Aber absolutes Brett, also richtig, richtig gut.
1: Das ist super zu hören. Und ich glaube, das ist auch schön, dass Shada dahinter steht. Und dass das ist halt nicht, um jetzt auch nochmal ein bisschen auf meinen Film schon mal so ein bisschen einen Blick zu werfen, kein Blamhaus dahinter steht, damit man eben auch, wie du eben schon sagtest, die Gewalt dann auch durchzieht, ne, und sich in den Situationen, wo du halt sagen kannst, naja, lassen wir es jetzt sein oder zeigen wir das jetzt wirklich, sich dafür entscheidet, dann auch grafische Gewalt auszuspielen und Situationen auszuspielen, statt dann eben zu sagen, naja, wir müssen jetzt gucken, dass das hier kinotauglich und mainstream-tauglich bleibt, deswegen äh, schneiden wir jetzt mal weg.
0: Genau, das macht er eben nicht. Aber das ist ja vielleicht auch, falls du keine Fragen mehr zu When Evil Logs hast, eine ganz gute Überleitung zu deinem Film. <lacht> Zumindest, also ich habe den auch nicht gesehen, also wir empfehlen die uns jetzt auch ein bisschen gegenseitig, mhm. aber ich, man kriegt ja auch so ein bisschen was mit, man kriegt so das Echo auf Letterboxd und Co. mit und deswegen denke ich vielleicht, dass ich mit der Annahme gar nicht so weit entfernt von der Wahrheit liege, oder? Ja, also eine Frage hätte ich
1: noch vorher, bevor wir ja. jetzt zu Five Nights at Freddy's übergehen. Und zwar, das ist ja jetzt ein argentinischer Film. Mich würde mal so interessieren, wie ist denn da generell so dieses Land- und Dorfleben dargestellt? Weil, sag mal, Argentinien ist jetzt ein Land, wo Zumindest ich filmisch nicht so viel gesehen habe. Das heißt, mich würde ja schon mal interessieren, wie so dieser allgemeine Vibe des Films ist, ob man das halt auch so ein bisschen mit den verfluchten Dorfgeschichten oder Dorffilmen vergleichen kann, die wir auch so aus den USA trotzdem kennen oder ob das so einen ganz anderen Vibe hat.
0: Ja, in den amerikanischen Filmen oder ich weiß nicht, welche du da jetzt im Kopf hast, aber da stelle ich mir dann immer so suburbmäßig vor, ne? so vor Ort, in dem dann irgendwie das Grauen passiert und das ist es hier nicht, das ist schon sehr, sehr ländlich, die sind auch zwischendurch während der Story auch mal kurz in in einer Stadt und da merkt man schon, offensichtlich ist so das städtische Leben gar nicht so weit entfernt und diese Leute haben sich wahrscheinlich auch bewusst ein bisschen dazu entschlossen, dann in Anführungsstrichen einfacheres bodenständigeres Leben, so ein bisschen ländlicher einfach zu leben. Und das spielt aber gar nicht so eine große Rolle, einzig, dass die Familie dieses Jungen, der offensichtlich jetzt so ein Rotten geworden ist, eben schon sehr ja dem Glauben mit dem Glauben verheiratet zu sein scheinen ne? also die versuchen da schon irgendwie ihr Wohl im Glauben zu finden so nach dem Motto das wird sich schon wieder richten und ne man muss nur genug beten und mhm. wie man das so kennt ne die Leute die neuen Exorzisten gesehen haben erinnern sich <lacht> aber ansonsten eigentlich nicht also ansonsten zahlt das nur so ein bisschen auf den Zusammenhalt auf ein gerade auch von dem von Pedro und Jimmy dass sie halt wirklich unzertrennliches Brüderpaar sind aber ansonsten spielt die, spielt die Location da gar nicht so eine riesig große Rolle.
1: Okay. Ich hatte jetzt nur dieses alternative Poster gesehen, wo du auch so ein bisschen diese Farm-Atmosphäre hast. Und ich musste da halt direkt so ein bisschen an The Dark and the Wicked denken zum Beispiel. Mhm. Und hatte mich dann auch so ein bisschen gefragt, geht das so in eine ähnliche Richtung, was jetzt so das Setting angeht? Klar ist jetzt wahrscheinlich nicht nur eine Farm, aber ich fand so dieses, dieses dunkle Farm-Setting, da kriegt man mich eigentlich meistens immer mit. Und wenn ich da Remote Village denke, habe ich auch direkt wieder Resident Evil Village im, im, im Kopf, aber wahrscheinlich ist es dann nicht dieses stupide da sind die dummen Bauern und die fallen jetzt einem Dämon zum Opfer, sondern die Leute da haben wahrscheinlich so ein bisschen mehr Fleisch, als einfach nur irgendwelche Hinterwäldler zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen der Rotten, der hat im wahrsten Sinne des Wortes mehr Fleisch. Der erinnert tatsächlich ein bisschen an den Händler aus Resident Evil Village.
1: <lacht> What are you buying? Achso, ne, der im, bei Village das war, war ja Resident Evil 4. korpulentere Herr in seinem Wagen, genau. Genau, ansonsten hätte ich keine Fragen mehr. Du kannst ja ansonsten, falls du irgendwie noch ein paar Positivpunkte hast oder falls dir irgendwas negativ aufgefallen ist, kannst du es uns ja gerne noch noch mitteilen. Es sei denn, du hast jetzt für dich schon soweit alles gesagt, was du loswerden möchtest zu When Evil lurks.
0: Also negative Punkte sind mir da tatsächlich so gut wie keine aufgefallen. Was der Film hat, ich habe es vorhin gesagt, der etabliert da diese Regeln, die offensichtlich gelten. Und oft ist es ja dann so, dass man da mitbekommt, dass sich dann die Figuren selber nicht an diese Regeln halten. ne? Hm. Klassisches Beispiel aus Scream, du hast es ja vorhin auch gesagt. Ich komme wieder. Das, genau, <lacht> und das passiert ja auch teilweise, aber es ist eigentlich egal, man akzeptiert das, weil das alles so in dem eigenen Kosmos stattfindet. Ne? Also das ist einfach gegeben, das ist da so. Hat so ein bisschen Kammerspielcharakter, obwohl es eben ne, draußen auf in diesem ländlichen Dorf die meiste Zeit spielt. Aber es ist so sein ganz eigener Kosmos, sein ganz eigener Hub, hm. mehr oder weniger. Und das ist so eine so eine schöne Atmosphäre, die der dadurch, der dadurch macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie manche daran stören. Mich hat es überhaupt nicht gestört, ich bin komplett begeistert, freue mich sehr auf den Rewatch. Ich denke, ich werde ihn dann auf den White Knights auch dann nochmal mit Kinopublikum gucken. Da wirkt er bestimmt nochmal anders in so zwei, drei Szenen, die ich gerade im Kopf habe. Und habe ihm jetzt vier Sterne und ein dickes Herz gegeben mit der Option, dass da auch noch mal ein halber Stern drauf kann, wenn er beim zweiten und vielleicht beim dritten mal noch genauso gut funktioniert. Top
1: dann wird er auf jeden Fall auch auf meine White Knights-Liste landen. Den werde ich mir da auf jeden Fall geben. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Und das ist immer so bei bei so Empfehlungen, da würde ich jetzt am liebsten direkt loslegen <lacht> und sagen, ich flitze von Fernsehen und schauen mir an. Aber höchstwahrscheinlich wird es den auch gerade nur auf Shutter geben, denke ich mal. Und da kommt man ja aus Deutschland leider nicht mehr so einfach ran.
0: Genau, der hat schon eine ordentliche Festivalrunde hinter sich. Der lief auch auf Sitges im Oktober diesen Jahres in Spanien bei in diesem großen Horrorfilm-Genrefilm-Festival. In Kanada lief er auf dem auf dem Calgary Filmfest. Also der hat schon so ein paar Festivals bespielt, aber öffentlich ist er aktuell seit, ich glaube gestern oder vorgestern, also heißt 28. 29. Oktober, glaube ich, eben beim US-Streamingdienst Shudder zu sehen, der leider nur peripher was mit dem Shudder-Channel von Amazon Prime zu tun hat. Das merkt man dann, wenn man den mal abonniert ja. und sich denkt, ja Mensch, wo sind denn die ganzen coolen neuen Horrorfilme? <lacht> ja, nicht da. Offensichtlich. Und den US-Streaming-Dienst konnte man mal eine Zeit lang aus Deutschland mit deutscher Kreditkarte abonnieren. Das haben sie aber wahrscheinlich aus ja rechtlichen Lizenzgründen, was auch immer, leider eingestellt. Deswegen muss man sich bis zu den White Knights mal mindestens noch bedulden. Die sind ja dann im Anfang nächsten Jahres. Genau, es gibt ja so ein paar Services, die dann sagen, wir machen das offiziell
1: nicht mit deutscher Kreditkarte, aber wenn jetzt jemand uns das Geld geben möchte, okay, dann haben wir nichts gesehen, aber Shada war dann doch so rigoros und hat gesagt, alles, alles, was aus Deutschland kommt, hat hier nichts zu suchen. Leider, leider, leider. Aber wir wissen jetzt anhand von Deadstream zum Beispiel, wenn man ein bisschen wartet und Geduld hat, dann wird man die auch über kurz oder lang hier sehen können. Mhm. Ja, dann mache ich doch gerne mal weiter mit Five Nights at Freddy's. Das Ganze basiert ja auf einer Videospielreihe, Patrick. Da würde mich mal interessieren, hast du da mal reingeschaut? War dir das vorher ein Begriff...
0: Mir war es ein Begriff, ich habe auch reingeschaut, aber nicht reingespielt, Ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt. Bei Filmen kann ich mir jeden abseitigen Horrorkram geben. Beim Selberspielen bin ich der größte Schisser auf dem ganzen Planeten. Deswegen kann ich mir Horrorspiele, also größte der höchste der Gefühle war jetzt das Resident Evil 4 Remake, das habe ich tatsächlich gespielt. Aber ansonsten solche Geschichten wie Freddy's, also solche Jumpscare-Spiele kann ich mir einfach selber nicht geben. Die schaue ich mir dann, wenn es mich wirklich storymäßig interessiert, bei irgendwelchen Streamern auf YouTube oder Twitch an. Und so habe ich es eben auch mit Five Nights at Freddy's gehalten.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Und auch wie du da unterscheidest zwischen Film und Spiel. Weil bei mir ist es genauso. Ich kann halt mit Jumpscares in Filmen, überhaupt nichts anfangen, es sie sind halt wirklich gut gemacht und auch mal kreativ aber, und das ist auch so eine kleine Kritik von mir am Five Nights at Freddy's Film, wenn es einfach nur ist du machst einen Umschnitt auf irgendwas und spielst einfach laute Musik ein, lässt jemanden schreien das ist für mich halt billigste Horrorschublade und funktioniert bei mir überhaupt nicht, da weiß ich auch meistens so fünfmal gegen den Wind, dass einer kommt und bei Spielen ist es tatsächlich anders und gerade bei Five Nights at Freddy's wenn ihr das noch gar nicht kennt Umschreibe ich euch mal kurz so das Kerngameplay, was ihr da habt. Ihr seid ein Nachtwächter im Freddy Fazbear's Pizzeria und müsst dann quasi an Monitoren beobachten, ob sich da irgendwas tut. Und ihr schaltet eigentlich so primär im Spiel wirklich von einem Monitor zum anderen und schaut in die Räume rein und müsst dann gucken, bewegt sich da irgendwas? Und dann ist es tatsächlich so, dass zwischendurch auf einmal diese Animatronic-Figuren, die da rumstehen und früher die Kinder unterhalten haben, auf einmal in die Kamera glotzen. Und dann einmal da stehen mit erhobener Hand und winken euch so ein bisschen zu. Und im nächsten Moment sind sie auf einmal wieder weg. Und ihr müsst quasi diese fünf Nächte überleben und müsst schauen, dass diese Animatronic-Figuren euch nicht erreichen, um euch zu killen. Und da ist es halt eben so, dass du manchmal auch weißt, Oh, höchstwahrscheinlich kommt jetzt ein Jumpscare, wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf klicke. Aber wenn ich halt nicht klicke, geht es halt nicht weiter. Das heißt, du sitzt da schon und weißt eigentlich, was kommt. Aber es würde dich trotzdem so aus dem Latschen hauen. Und da funktionieren bei mir Jumpscares halt wirklich komplett anders. Also wenn ich das halt selber erlebe und selber das Gefühl habe, ich bin die Figur, die da gerade über den Bildschirm läuft, dann ist da nochmal was anderes, als wenn ich dann nur quasi so ein bisschen entrückt hinter der vierten Wand sitze und mir das Ganze anschaue. Die wird's da wahrscheinlich eh nicht gehen, oder?
0: Ja, exakt. Ganz genau so. Also, das ist halt, das ist vielleicht auch ein bisschen das Schlimme, weil bei einem Film kann man sich halt nicht dagegen wehren. Da geht's einfach weiter, ne? Da wird einfach diese Szene ausgespielt und bei einem Spiel, also sei es jetzt Freddy's, wo man da die Kameras durchschaltet oder keine Ahnung, altes Resident Evil oder Silent Hill, wo man auch sicher ist, bis man durch die nächste Tür geht, ne? Und man hat selber in der Hand, wann man das macht. Und vielleicht ist das auch so Teil der Wahrheit, weswegen ich das nicht so gut abkann. Genau, und du hast ja in Filmen
1: meistens einen gewissen Aufbau und wenn man, wie wir, schon hunderte Horrorfilme gesehen hat, dann weißt du halt so, ah, guck mal, jetzt die Musik steigt an, jemand öffnet die Kühlschranktür und höchstwahrscheinlich, wenn er sie zuschlägt es sei denn, du bist halt in einem Horrorfilm aus 2023, dann sind es meistens Fakeouts. aber vorher war es eigentlich so, die Tür geht zu oder ein Spiegelschrank geht zu und da steht ja irgendwas dahinter. Und bei Spielen ist es meistens, wenn du bei Resident Evil einen Gang gerade ausläufst, dann kann quasi aus jeder Ecke, aus jedem Schrank auf einmal so ein Monster geplatzt kommen und dich anspringen und da ist es halt oft auch vollkommen unerwartet. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dann zur Wahrheit dazu, warum Jumpscares manchmal in Spielen besser funktionieren als dann in Filmen. Mhm. Und dann sind wir jetzt auch direkt schon beim Knackpunkt für mich bei Five Nights at Freddy's. Denn ja, die Spielprämisse ließ sich für mich jetzt nicht ganz so gut auf den Film übertragen. Aber um das mal so ein bisschen zu erläutern, fange ich gerne mal von vorne an. Wir haben nämlich eigentlich einen ganz netten Cast hier beisammen. Wir haben Josh Hutcherson, den kennen viele vielleicht aus den Hunger Games. Der spielt den jungen Mike. Und Mike, der hat einerseits seine Eltern verloren und muss jetzt auf... Seine Schwester Abby mit aufpassen. Die wird gespielt von Piper Rubio und die Schauspielerin ist, wenn ich das jetzt richtig rausgefunden habe, tatsächlich erst acht Jahre alt und dafür macht sie einen richtig, richtig guten Job hier. Er hat aber auch andererseits damals seinen Bruder an einen Kinderschänder verloren, beziehungsweise einen, einen Kindesentführer. Da hat den dann beim Familienurlaub, als sie äh, mit ihren Eltern zelten waren, hat er quasi den Bruder entführt und mit dieser Schuld lebt er eigentlich immer noch, weil er damals auf seinen Bruder aufpassen sollte. Wir haben dann noch Mary Stuart Masterson mit im Cast, die spielt Tante Jane und Tante Jane will natürlich ganz klischeehaft die Abby zu sich holen, um das Geld vom Staat zu kassieren. Und sagt natürlich Mike, der ist viel zu jung, um auf seine Schwester aufzupassen. Das gibt doch alles nichts. Und deswegen will sie Abby zu sich holen. Abby möchte aber natürlich bei ihrem coolen Bruder bleiben. Aber damit Mike genug Geld hat, und damit beide ein gutes Leben führen können, nimmt er einen Job in Freddy Fazbear's Pizzeria an, um da als Nachtwächter zu arbeiten. Da haben wir dann also quasi so diesen... Kreisschluss zu den Spielen. Wir haben also hier auch einen Nachtwächter. Aber da beginnt für mich halt schon der erste Unterschied zum Spiel. Denn die Spiele basieren darauf, dass du eben als Nachtwächter diese Nächte überstehen musst. Mike schläft aber während dieser Nächte, denn Mike möchte in seinen Träumen rekonstruieren, wie sein Bruder damals entführt worden ist. Und da ist für mich halt so einer dieser großen Kritikpunkte an diesem Film, dass ich da das Gefühl habe, man möchte eigentlich dieser Spielvorlage irgendwie so ein bisschen entfliehen. Also du hast ein Spiel, was meiner Meinung nach nicht genug hergibt, um da wirklich so einen 110 Minuten Film draus zu machen, wie jetzt die Laufzeit von Five Nights at Freddy's ist. Und deswegen versuchst du dann halt vielleicht auch aus eigenem Anspruch dieses Familiendrama damit reinzubringen. Mit Mike, der eben auf seine Schwester aufpassen muss, dessen Bruder entführt wurde, was er jetzt aufarbeiten muss. Er hat quasi dieses Kindheitstrauma, das er mit sich rumschleppt. Und während du eigentlich halt im Spiel diese Horrornächte erlebst, pennt er die einfach. Du hast aber natürlich trotzdem, weil das Spiel sich dadurch auszeichnet, dass du eben diese Animatronic-Figuren hast, die hast du hier natürlich auch. Also die kommen auf jeden Fall auch vor. Und das muss ich dem Film wirklich zugute halten. Die sind halt alle handgemacht. Also das sind echte Animatronics. Das ist kein CGI. Das Ganze wurde von Jim Hensons Creature Shop umgesetzt. Du hast also dann auch wirklich Standleute und Schauspielerinnen, Schauspieler, die in diesen Puppen stecken und die bewegen. Und das siehst du dem Film halt wirklich auch an. Also das sieht auch wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Und das für, funktioniert für mich auch mit diesen Puppen. Aber die Geschichte an sich. Und wie du dieses Spielprinzip eigentlich umsetzt, dass du ja eigentlich wirklich so der Gejagte bist in dieser Pizzeria, das greift da halt überhaupt nicht auf und geht dann andere Wege, die ich jetzt so nicht verraten möchte, weil es auch so Teil der Entwicklung des Films ist. Aber für mich hatte das halt mit Grusel oder mit diesem Jumpscare fest, dass ich da so ein bisschen erwartet habe, was für mich auch nicht schlimm gewesen wäre, hatte das leider gar nichts zu tun.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? also normalerweise beschweren wir uns ja auch hier an dieser Stelle recht häufig, wenn Filme nur so einen Jumpscare-Achterbahn darstellen, aber hier erwartet man das ja eigentlich, oder? Gerade als Fan der Spiele, weil ich meine, das ist ja neben diesem Explorationseffekt, ne? einfach zu gucken, wo hat sich irgendwas verändert, ist das ja eigentlich so der Haupt-Selling-Point von den Spielen, ne? Genau.
1: Also ich habe auch sowas erwartet und habe dann gedacht, entweder setzt halt voll auf Jumpscares oder du machst halt Vielleicht auch so ein Fansblätter draus, ne? Dass du halt einfach sagst, du gehst in die Vollen und lässt halt diese eigentlich süßen Animatronics, die aber trotzdem dadurch, dass sie so ein bisschen uncanny sind, auch ein bisschen creepy aussehen, die lässt du halt komplett steil gehen und da wirklich alles zerlegen und dann irgendwelche lustigen Sprüche noch zwischendurch absondern, irgendwelche One-Liner oder so, dass der in die Richtung geht. Aber der ist dann wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, unglaublich blutleer. Es gibt dann wirklich eine Szene, die ein bisschen grafischer ist und die findet wirklich im Schatten statt, dass du halt wie so einen Scherenschnitt siehst, wie da mhm. dein Körper zerteilt wird. Aber das war es dann auch. Ansonsten, ich glaube, das meiste Blut, was man sieht, ist, wenn Mike drauf angesprochen wird: hey, du hast einen Kratzer am Arm und dann zeigt er halt seinen Arm und er ist halt so ein bisschen aufgeritzt. Und <lacht> das war glaube ich schon die meiste Menge Blut, die man da zu sehen bekommt. Und ansonsten ist es halt wirklich, wenn man auf Schocker aus ist, wenn man auf Jumpscares aus ist, wenn man ja auf Fansblätter aus ist oder generell, wenn es ein bisschen blutiger sein soll, ist man hier vollkommen fehl am Platz. Der Film hat bei uns halt eine FSK 16, aber meiner Meinung hat er die auch nur, weil der halt ganz knapp zu hart für FSK 12 ist und weil es so ein FSK 14 hier ja nicht gibt. Und der ist halt in den USA mit PG-13 eingerankt. Also du kannst ihn halt ab 13 Jahren gucken. Also ich finde, 13-, 14-Jährigen kann man denen auf jeden Fall schon zutrauen. Und für alle anderen drüber, die halt härteres gewohnt sind, ist es leider viel zu zahm. Ja, das,
0: das habe ich mir schon genauso gedacht. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich sehe, 110 Minuten dauert der. Und da gab es ja dann vor zwei Jahren, ich glaube, du hast den nicht gesehen, den Willius Wonderland, ne? Genau, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt öfters gehört, dass
1: das quasi der Film ist, der Five Nights at Freddy's so ein bisschen die Show stiehlt. Und der ja eigentlich auch danach, glaube ich, erst in Produktion gegangen ist, weil Five mhm. Nights at Freddy's ja in dieser Produktionshölle zwischendurch verschwunden ist. Und ihm dann quasi ja im Nachhinein schon so ein bisschen die Show gestohlen hat, weil er die gleiche Idee viel, viel besser umsetzt.
0: Ja, also so klingt's jetzt. Ich habe Five Nights noch nicht gesehen, aber Fund Willy's Wonderland, ich habe den mittlerweile, glaube ich, schon zweimal gesehen oder dreimal, keine Ahnung. Finde den eigentlich sehr, sehr gut. Also ist halt cool, ist halt wieder eine Nicolas Cage-Show, aber die kostet er halt aus und der ist halt mit unter 90 Minuten auch schon knackig. Und der verzichtet halt größtenteils auf dieses Drama drumrum. Ne? Der, da hat der, die Figur von Nick Cage einfach, geht das Auto kaputt und der Typ, der die sein Auto repariert sagt ja dafür musst du aber hier in dieser in diesem verlassenen Family Fun Center da den, den Nachtwächter spielen und dann geht's da halt rund, ne? Und das habe ich mir schon gedacht, als ich die Laufzeit von 110 Minuten gesehen habe, das ist ja typischerweise was, wo man so als Genre Film Fan ein bisschen aufhorcht und schon denkt, ah ja, bestimmt eine Viertelstunde zu lang. Ja. Und das klingt schon wieder ganz danach, ne? Genau, also ich habe für mich gesagt 20 Minuten auf jeden Fall,
1: vielleicht hätte ich sogar gesagt 25, also dass du wirklich so einen 85 Minuten Film draus machst und entsprechend dieses Freddy's Fassbär Pizzeria, dass du das eher in den Vordergrund stellst und diese Familiengeschichte dahinter so ein bisschen zurückfährst, ich verstehe natürlich so ein bisschen, woher es kommt. Du möchtest so mit den Charakteren auch so eine kleine Fallhöhe aufbauen oder möchtest, dass du mit denen mitfühlen kannst. Aber für mich waren die Charaktere halt auch so oberflächlich, dass das für mich nicht unbedingt funktioniert hat. Du kommst mit Vanessa, das ist eine Polizistin, die vorbeischaut und dann halt natürlich auch so Andeutungen macht wie, naja, du bist ja jetzt nicht der erste Nachtwächter hier. Die wird gespielt von Elizabeth Lale. Die kennen vielleicht viele von Once Upon a Time und a You, der Serie auf Netflix. Und die wird natürlich auch so ein bisschen so auch als Love Interest eingeführt sondern natürlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hinterher. Aber für mich war das halt keine Gruppe, mit der ich irgendwie mitfiebern konnte und die haben sich in den 110 Minuten auch nicht wirklich entwickelt. Ich fand irgendwie so eine so eine Story in der Story, wo du das Gefühl hattest... Ja, man zwingt mich hier, einen Film über ein Spiel zu machen mit komischen Animatronics-Figuren. Aber eigentlich würde ich jetzt lieber ein Familiendrama und eine Liebesgeschichte machen. Aber vielleicht kann ich die reinwogeln und es merkt keiner. So nach dem Motto irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Idee dahinter war, zu sagen, wir sprechen jüngeres Publikum an, aber wir wollen den Eltern, die vielleicht dann mit reingehen, damit die ihre Kinder nicht alleine in den Film lassen, auch irgendwas bieten. Und deswegen hast du quasi eine Geschichte für Erwachsene und eine für Kinder. Kann ich mir so ein bisschen vorstellen, aber so ganz schlau draus geworden, warum das da drin ist, bin ich nicht.
0: Dann hätte es doch besser Chris Columbus umgesetzt, oder? Der ja auch mal in der ganzen Produktionshölle, in der sich der Film befand, auch mal als Regisseur im Gespräch war. Wäre auf jeden Fall mal
1: interessant gewesen zu sehen, was da rauskommt, genau. Wobei jetzt Emma Tummy, die Regie geführt hat, mit The Wind auch einen Film gemacht hat, der durchaus ganz gut angekommen ist. Du hast den ja auch gesehen, hast auch gesagt, du fandst ihn vollkommen in Ordnung. Deswegen war ich eigentlich guten Mutes, auch wenn sie jetzt noch nicht allzu viele Filme gemacht hat und die meistens eher so Durchschnittsbewertungen haben, dass da schon was Gutes bei, bei rumkommt. Und wir haben ja auch Scott Corfin, wird er ja, glaube ich, ausgesprochen dabei. Das ist der Entwickler der Spiele, der am Screenplay mitgearbeitet hat. Aber da sieht man eben auch diese Produktionshölle, durch die der Film gegangen ist. Da waren halt insgesamt dann auch mit Emma Tami noch fünf andere Personen am Screenplay beteiligt. Ich muss aber dazu sagen auch wenn ich natürlich jetzt viel mecker und sage, das ist mir alles viel zu wenig, auch wenn natürlich die Animatronics und das Set und der Look super sind, der Film ist gerade super erfolgreich, hat 130 Millionen US-Dollar mittlerweile am Startwochenende eingespielt und liegt jetzt zum Beispiel, auch wenn man natürlich nicht immer viel drauf geben sollte, bei Rotten Tomatoes und da sieht man auch die gute Kluft zwischen Kritikern und dem Publikum, bei einem 89er-Prozent-Audience-Score. Das ist dieses Verified Audience, was es da gibt. Man kann natürlich auch All Audience machen, da liegt er bei 90%. Prozent. Und bei den Kritikern liegt er bei 29%, Prozent, beziehungsweise bei den Top-Kritikern bei 23%. Prozent. Und 23% Prozent zu 89% Prozent ist natürlich schon eine ganz schöne Kluft. Und die Zahlen scheinen ja doch dem Film recht zu geben, dass... Blumhaus da mal wieder eine Audience gefunden hat, die bereit ist dafür Geld auszugeben und der das auch Spaß macht. Ja,
0: haben ja Halloween 2018 vom Startwochenende Einnahmenthron geschmissen, ne, mit ihren 130 Millionen jetzt. Ich meine, bei 20 Millionen Budget ist das natürlich ein veritabler Erfolg, aber wahrscheinlich tatsächlich hängt das wirklich auch viel mit diesem PG13 Ranking zusammen, ne, Oder Rating zusammen. Ist der einfach in Amerika von Genau der Zielgruppe, für die er wahrscheinlich gemacht ist, geschaut werden kann und in Deutschland halt nicht, außer eben in Begleitung von Erwachsenen. Ne? Genau. Ich habe jetzt aber zum Beispiel auf der
1: Seite vom Cinemax eine Mitteilung gesehen, dass nicht mal Begleitung von Erwachsenen erlaubt ist. Also da war dann wirklich ein Hinweis, da stand, bitte beachtet. Also wirklich auf der Startseite, in einem dicken Kasten, bitte beachtet. Five Nights at Freddy's ist ab 16 Jahren, ihr dürft da nicht alleine rein, ihr dürft auch nicht in Begleitung von Erwachsenen rein und was haben sie geschrieben, der der sogenannte Mutti-Zettel, <lacht> der gilt auch nicht, also hier meine Mama hat mir erlaubt, dass ich in Five Nights at Freddy's gehen kann, das zählt halt auch nicht und ich glaube, da sieht man dann auch schon, dass da vielleicht sogar auch ein jüngeres Publikum angesprochen ist, ich habe halt keine Ahnung, wieso der Altersschnitt von diesen Spielen ist. Weil Also von den Personen, die das konsumieren. Weil das 2014er, das ist halt damals so in meiner Bubble rumgegangen. Vor allen Dingen auch, weil das mit der Software Clickteam erstellt worden ist. Das ist so eine Spieleentwicklungssoftware, mit der ich damals auch meine ersten Schritte gemacht habe. Und da war das halt in der Community immer ein großes Ding. So, ja, hier unsere Software, mit der wir Spiele machen. Wenn ihr Zweifel habt, ob ihr damit ein gutes Spiel machen könnt. Five Nights at Freddy's, das ist richtig durch die Decke gegangen. Aber das war ja jetzt auch vor knapp zehn Jahren dann. Und es kann natürlich sein, dass mit den Teilen, die danach kamen und mit den Umsetzungen für Mobilgeräte auch eine vollkommen andere und jüngere Zielgruppe angesprochen wurde, die entsprechend jetzt auf einmal in die
0: Seele rennen möchte. Ja, das glaube ich auch. Und dieses Spielkonzept, was Five Nights at Freddy's ja so ein bisschen etabliert hat, das gibt es ja heute auch noch in anderen Ausführungen, ne? Also wenn man gerade, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, ich spiele das nicht selber, ich gucke das dann bei irgendwelchen Horror-YouTubern, Grüße am Brugger unter anderem. Es gibt da ja aktuell auch dieses I'm on Observation Duty, diese Spielreihe und die mhm. ist im Grunde in Five Nights at Freddy's nur mit so übernatürlichen Ereignissen, die man dann eben auf diesen Kameras spotten muss und die muss man dann einkategorisieren. Und da gibt es dann auch Jumpscares und man schaltet sich von Kamera zu Kamera und all sowas. Also dieses Spielkonzept, das hält sogar bis heute durch. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute, die dann sowas schauen, dann auch mal das Original in Anführungsstrichen anschauen wollen und dann vielleicht bei irgendeinem YouTube-Video zu Five Nights reingucken und dann auch jetzt eben ins Kino rennen.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn die Leute dran Spaß haben wir gönnen es ja jedem, ne, wenn man Spaß hat und dadurch auch zum Horrorfilm findet, aber es ist natürlich für, für uns immer, wenn wir sagen, so ein Film, der, der ist eigentlich nicht wirklich gut oder der macht nicht wirklich was her und dann geht er auf einmal trotzdem durch die Decke und Blumhaus fühlt sich natürlich dadurch wahrscheinlich bestätigt, dann nochmal in ähnlicher Manier einen zweiten und einen dritten rauszuhauen. Man muss natürlich auch an dieser Stelle erwähnen, der großartige Matthew Lillard spielt natürlich auch mit in dem mhm. Film. Und er hat auch schon gesagt, er hätte einen Drei-Filme-Vertrag unterschrieben. Man weiß natürlich nicht, zu welchen Konditionen. Also so nach dem Motto, ab Summe X Einspielergebnis kommt das grüne Licht für den zweiten und dritten und da darfst du mitspielen. Aber der wäre auf jeden Fall auch in Fortsetzungen dabei. Und es war zumindest mal schön, ihn auf der Leinwand zu sehen. Wieder mal. Und ich habe ihn witzigerweise vor Scream geschaut. Das heißt, ich hatte quasi ein Matthew-Lillard-Double-Feature an diesem Abend. <lacht> und
0: was gibt's denn Schöneres im Horrorbereich? Ja, man kann nicht genug Matthew-Lillard haben. Genau. Also hat er auch, geht's auch über Cameo hinaus seine Rolle, wenn er jetzt schon für drei Filme quasi unterschrieben hat? Ich sag mal so, die Time an sich hält sich in Grenzen,
1: aber es ist jetzt nicht nur ein Cameo, dass er irgendwo in einem Wartezimmer sitzt und mal kurz winkt oder irgendeinen Spruch loslässt, sondern er hat schon eine eine Rolle, die zumindest auf die Story einzahlt. Mehr möchte ich da gar nicht verraten.
0: Ah, okay, okay. Ja, da ist man ja auch dank des neuesten Exorzisten anderes gewohnt. <lacht> naja. Ja. Komm, wink mal in die Kamera. <lacht> Hier ist dein Scheck. Genau. Aber es sei den Leuten ja gegönnt, mein Gott. Also absolut. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Also den Schauspielerinnen und Schauspielern, die die Angebote annehmen, dem mache ich da am wenigsten Vorwurf, <lacht> sind dann eher die Studios, die denken, wir bräuchten sowas unbedingt.
0: Exakt, wir röcheln dann auch in 20 Jahren einfach nur einmal kurz ins Mikro und kriegen dann unseren Check dafür.
1: <lacht> genau, auf der Filmtoast Convention meinst du dann, ne? Ja. Damals. So hat es angefangen. Ist dir denn noch irgendwas in den Sinn gekommen, was du zu Five Nights at Freddy's wissen möchtest?
0: Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auf die bist du jetzt schon eingegangen. Deswegen wäre ich eigentlich tatsächlich so weit durch mit meinen Fragen. Und also ich meine, ich werde es natürlich gucken, mein Gott, ist halt ein Horrorfilm, und aber ich glaube schon auch, dass er bei mir abstinken wird gegenüber Willys Wonderland, aber mein Gott, es wird ja wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis der im Heimkino zu sehen sein wird, hoffentlich. Und dann werde ich da mal schauen, ob ich dann bei deiner Meinung mitgehe oder dann doch eher den Rotten Tomatoes Audience Score noch ein bisschen weiter in die Höhe treibe.
1: <lacht> dann würde ich sagen, machen wir doch hier einen Deckel drauf. Ihr hört uns dann am Donnerstag wieder. Also nicht uns beide, sondern ich glaube, der Kollege Kenan ist da dran, mhm. den wir hier dann hier an dieser Stelle hören mit der regulären Filmfrühstücksepisode. Das war jetzt eine Folge angetoastet. Sagt uns gerne, Bescheid, wie ihr das Format findet, ob ihr da öfters gerne auch mal so Snippets zu Filmen hören möchtet, die vielleicht sonst weniger Beachtung finden oder die ihr euch dann schon mal auf die Watchlist setzen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und ich bedanke mich bei dir, Patrick, einmal, dass du dir einen wundervollen Film angetan hast und mir den Mund wässrig gemacht hast mit When Evil Lurks. Danke dir, Daniel. Es war ein Fest mal wieder. Dann wünschen wir euch da draußen wundervolles Halloween. Feiert schön, gruselt euch, schaut schöne Horrorfilme, aber natürlich auch alle anderen. Folgt uns auf Social Media und guckt mal auf Filmtoast vorbei für die neuesten Film- und Serienrezensionen. Bis dann und macht idiot. Tschö. Tschüss.